0: Je te rappellerai que 1,3 milliards, milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
1: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, on sait qu'avant, les tarifs d'Hydro-Québec étaient établis par la Régie de l'énergie. Maintenant, c'est pas établi comme ça, c'est établi, on suit l'inflation. Et là, avec l'explosion de l'inflation au Québec, ça va soudainement donner beaucoup, beaucoup de trop perçu dans les poches d'Hydro-Québec, là.
0: En fait, je rappelle, Richard, il y avait eu quand même toute une histoire, je vous rappelle, c'était à l'époque où ce que la CAC était dans l'opposition, et le vérificateur général avait identifié là, que pendant des années, il y avait eu un, un trop-perçu de Hydro-Québec de 1,5 milliard. Et là, finalement, François Legault avait décidé, là, il avait qualifié ces trop-perçus-là de taxes déguisées sur Noirs et avait remis 500 millions dans les poches des clients de sous forme de, de, de remboursement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que depuis cette époque-là, euh, maintenant, tous les tarifs euh, d'hydroélectricité sont basés sur l'inflation et normalement, c'était l'ERG qui établissait le, le, la hausse des tarifs et souvent, c'était en bas de l'inflation parce mmh, que regardez mmh. les coûts d'Hydro-Québec, etc. En enfin, fait, il y avait une, une analyse judicieuse qui était faite. Euh, maintenant, c'est directement euh, l'inflation et euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une association qui s'appelle l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité qui ont fait une analyse des coûts et revenus d'Hydro-Québec en 2021, sur les données qui étaient disponibles. Et selon leur, leur analyse, Hydro-Québec accumulerait des trop perçus non partagés actuellement de 125 millions de dollars. Oui. Donc, et, et là, parce que c'est toujours le même principe, c'est que à l'époque, quand tu avais la régie, là, ils regardaient le rendement réel d'Hydro-Québec. Puis il y avait un rendement autorisé par la Régie de l'énergie qui était à 8,2 Là, la, la mais... réalité, c'est que là, aujourd'hui, Hydro-Québec n'a plus de, de chien de garde. C'est ben ça, mais c'est parce à... qu'avant,
1: avant, on regardait quels sont les besoins réels d'Hydro-Québec. On va, on va regarder mmh. les besoins réels d'Hydro-Québec, mmh. puis on va établir les tarifs en fonction des besoins d'Hydro-Québec. qui tombe sous le sens, Yves, comment ça se fait qu'on a sacré ça à l'eau, en disant maintenant, c'est l'inflation qui va décider. mais ben là, Hydro-Québec se retrouve avec beaucoup plus d'argent dont elle a besoin. Ça ne tient pas la route, ça. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, mais euh, puis, je te rappellerai quand même euh, qu'on a sorti la semaine passée que les salaires et les avantages sociaux chez Hydro-Québec oui. sont 20 mieux payés que les postes similaires de grands employeurs au Québec. Donc, ben on oui. s'entend tu pour dire que euh, le, la régie de l'énergie qui est quand même un organisme qui était quand même crédible. Puis, tu avais quand même des experts qui venaient intervenir puis qui analysaient les données, les coûts, puis les revenus d'Hydro-Québec puis permettait permettaient de dire, la région arrivait à dire, « Écoutez, Hydro-Québec, même si l'inflation est à X, on vous accorde une augmentation beaucoup plus basse de l'inflation. Puis, arrangez-vous avec vos coûts. » Et donc, là, aujourd'hui, c'est 3 Donc, l'analyse qui est faite actuellement de cette, de cette euh, cet organisme-là, c'est qu'on y aurait 125 millions. Évidemment, on, on s'attendait à ça que l'Hydro-Québec conteste l'analyse qui est faite de, de, de cette association-là. Ils disent qu'eux autres aussi sont touchés par l'inflation. Euh, ils disent ben qu'il faut faire attention au calcul de coin de table. Bon, <rire> euh, alors que c'est hey, l'association québécoise des consommateurs industriels d'électricité des, des là, pas une association. Euh, de, 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 de coin de table. c'était des gens qui sont quand même sérieux. Ben oui. Donc, euh, un bon sujet de débat politique là, pour le début de l'année. Euh, mais attends-toi quand même à des augmentations encore cette année de tes de tarifs d'hydro.
1: Tout augmente. Tout augmente. C'est complètement fou. Autonomie alimentaire, le clan des marais qui investit dans la distribution de fruits
0: et de légumes. Et ça, c'est vraiment intéressant, Richard. Tu sais, quand on dit, en anglais, ils disent « follow the money trail <rire> ». Tu sais, je suis l'argent où ce qu'il en va, parce que c'est peut-être là qu'il faut investir, Richard. Écoute, récemment, là, ça fait même pas euh, au mois de juin, euh, le Power Corporation a annoncé qu'il créait un fonds euh, d'investissement de 210 millions de dollars pour investir dans l'agroalimentaire et dans tout le secteur de la distribution de, 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 de fruits et légumes. Et je te cite le, 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 le porte-parole de Power euh, qui disait que l'inflation alimentaire, c'est vraiment inquiétant pour les consommateurs. Puis, leur objectif, c'est de trouver des solutions pour que ça coûte moins cher au monde puis qu'il y ait de la production là non, non, leur objectif, c'est de, de faire de <rire> l'argent. Leur
1: objectif, c'est de faire de l'argent. Voyons, voyons. voyons.
0: Ben, c'est exactement ce <rire> que je voulais te faire dire. Moi, <rire> voyons. Mais c'est quand même intéressant parce que là, écoute, ils ont mis la main avec ce fonds-là de 210 millions. Ils ont acheté hier là, une entreprise qui s'appelle Courchain de la rose qui est un des plus grands grossistes et distributeurs de fruits et légumes au Québec. Et donc, écoute, okay. c'est une famille là, de troisième et quatrième génération, la famille Routier-Monette et Courchain de la rose qui, qui, dans le fond, euh, acceptent d'obtenir de, 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 l'argent du... Euh, de, de, du clan des, des marais pour euh, évidemment faire euh, avancer leur, leur entreprise. Mais c'est vraiment fascinant parce que, écoute, Richard, il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. Récemment, au début de 2029, là, Investissement Québec là, a injecté 35 millions dans un nouveau fonds de Claridge du clan Brothman dans le secteur de l'agroalimentaire. Écoute, il y a peut-être, mmh, toi et moi, mmh. on n'a peut-être pas vu quelque chose, là, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. Et je te rappellerai quand même. Que euh, André Desmarais, euh est très intéressé par l'agroalimentaire parce que rappelle-toi, lui il avait acheté une grande terre à Hemingford pour faire euh, la ferme des quatre temps, qui est un. Euh, puis après ça, ils ont investi aussi à port au persil dans, dans Charlevoix. Là, euh, des, des, une espèce de ferme là, ah, oui. biologique, euh, toute technologique, là, ben technologique ben. dans le sens plus euh, terre à terre, là, pour de la production locale, etc. Donc, on voit très bien là, que Power Corp est intéressé par euh, euh, tout ce qui touche euh, l'agroalimentaire. Et ce qui va être intéressant, c'est de suivre euh, euh, clairement voir si le gouvernement du Québec avec Investissement Québec on commencé à arrêter de l'argent des Québécois dans des entreprises qui sont autour Écoute, de, ce, de cette filière-là. s'il y a
1: deux entreprises, deux domaines qui sont sûrs dans notre société, c'est bien les pompes funèbres et l'agroalimentaire, parce qu'on va toujours mourir, puis on va tout le temps manger. Ça, ça changera pas, à moins qu'on se mette à se nourrir avec des pilules. Et en terminant, tu veux parler des quatre raisons des sanctions contre TikTok.
0: Bon, écoute, Richard Cabusso, aux États-Unis, les élus américains du Congrès s'apprêtent à interdire TikTok sur les appareils des fonctionnaires et des politiciens. Parce que là, ils sont vraiment inquiets, puis, tu sais, au Canada. Et ici, nos politiciens, là, des fois, ils se retrouvent sur TikTok, puis ça les dérange. Ça n'a pas l'air de les déranger. Mais aux États-Unis, ça les dérange. Écoute, ils s'inquiètent pour une couple de choses. L'espionnage, tu sais, à travers l'application. Parce qu'il faut pas oublier que le siège social de TikTok, là, c'est quand même bit-dance, là, qui est à Pékin. Puis normalement, ben, c'est normalement Mais une ouais. entreprise qui est proche du régime. Et donc, euh, à travers l'application, il y a opérateur qui peut être mal inten intentionné, puis il peut activer ton micro et ta caméra <rire> pour surveiller <rire> ce que tu peux faire. T'imagines-tu un congressiste américain qui se fait prendre euh, ben à oui. discuter de sujets euh, litigieux? Tu évidemment les cas de censure, les risques associés avec TikTok. Les experts incitent uh, qu'il y a possibilité que les autorités chinoises censurent du contenu. Puis l'autre, évidemment, qui est vraiment le plus dangereux, c'est le partage des données. On le sait aujourd'hui, tout le monde, là, là, les, quand tu utilises ton cellulaire, tu as des données sur ton utilisation, sur qu'est-ce que tu en fais. Fait qu'imagine-toi si TikTok réussit à avoir ce que les politiciens font sur leurs données euh, personnelles. Euh, mettons qu'un y a grand risque. Là. Écoute, tu t'en rappelles l'histoire de Huawei au Canada. Moi, j'ai l'impression que TikTok, là, c'est peut-être le, le, le prochain Huawei là, ben oui. une décision politique entre le Canada puis, les, la, puis la Chine ou les États-Unis puis la Chine.
1: Ben oui, c'est comme le cheval de Troie finalement TikTok. <coughs> Merci beaucoup Yves Daou, on se reparle demain. Hey, Bonne journée. Bye.